0: العالمین للہ, الحمد للہ رب والسلام علی محمد خاتیم الرحمن الرحمن حضرات اس کتاب کے دین کا صحیح تصور کے زیر عان بھائی ہم ختم نبوت کی بحث جو عبارت ذہنی بحث تھی وہ یہ تھی کہ تبوت اور رسالت کا یہ سلسلہ آدم علیہ اسلام سے شروع ہو کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا ہے آپ کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد وحی و الہام کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا ہے اور خدا کی عدالت زمین سے اٹھا لی اس کے نیچے اس کا حوالہ موجود ہے اور میں نے یق کیا تھا کہ سورہ احباب کی آئے چالیس میں اللہ تعالی نے یہ اعلان فرما دیا ہے ہم کیونکہ اس میں مختلف تعبیرات کا تقابلی مطالعہ کر رہے ہیں تو اس میں یہ بحث پیدا ہو گئی تھی ہمارے ہاں جو لوگ تصوص سے متاثر ہوئے ہیں اور بالخصوص نے جو جلیل القدر وہ اس باب میں کیا نقطہ نظر رہتے ہیں میں نے بہت تفصیل کے ساتھ یہ بتایا تھا کہ نہ صرف یہ کہ ہمارے صوفیہ اس معاملے میں عام نقطہ نظر سے بہت مختلف جگہ پر کھڑے ہیں بلکہ یہ تصوفی کا اثر ہے جس کے تحت پھر ہمارے اس ملک میں مرزا غلام احمد شاہد کاجیانی نے نبوت کا دعوی کیا صوفیا کے ہاں اس میں کیا کیا عقائد رہے ہیں کیا کیا نقطہ ہے نظر رہے ہیں اس پر ایک حد تک ہم نے تفصیلی گفتگو کر لی اور میں نے آپ سے یش کیا تھا کہ وہ نہ صرف یہ کہ اس بات کے قائل ہیں کہ الہام کا دروازہ کھلا ہوا ہے وحی کا دروازہ کھلا ہوا ہے فرشتوں سے بلاکات کا دروازہ کھلا ہوا ہے بلکہ یہ کہتے ہیں اس سے آگے بڑھ ہیں کہ جہاں سے ملیالہ میں فرشتے ہدایت حاصل کرتے ہیں ہمارے شیو بھی وہیں سے حاصل کر لیتے ہیں اور جو کچھ وہ حاصل کرتے ہیں اس میں ان کو بھی ایک طرح کی اسمت حاصل ہوتی ہے اس میں کسی غلطی یا زیغ و زلان کا کوئی امکان نہیں ہوتا اس کی تفصیلات پچھلے لیکچر میں بہت بڑا کے ساتھ ایک چیز کو غلام احمد کا صوفیہ کے ہاں ایک طرف تو یہ نبوت یعنی لہام وہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بکالما اس کا مسئلہ ہے ان کے ہاں ایک اور مسئلہ بھی کسی نوعیت سے پیدا ہوتا ہے اور وہ مسئلہ بالاخر کر کسی مقام پر پہنچ جاتا ہے وہ کس طریقے سے پہنچتا ہے اس کو تھوڑا سا ذہن رکھ لیجیے اس لیے کہ خود مرزا غلام احمد شاید کاجانی نے اس دوسرے پہلو سے اپنے دعوے کو موقع کیا ہے وہ دوسرا پہلو گہر الوجود کے سمسٹے کا ہے یعنی ہمارے ہاں اقادر صوفیہ ان کی ایک بڑی تعداد وجود ہی کو دین کی صحیح ترین تعبیر سمجھتی ہے ان کا نقطۂ نظر اس معاملے میں یہ ہے کہ وجود حقیقت میں صرف کی ہے اور وہ ذات خداوندی کا ہے ذات خداوندی مرتبہ لا لات میں ہو تو ہم اس کو لاہوت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام سے تعبیر کرتے ہیں اور جب وہ لا تعین کے مرتبے سے تائلات قبول کرتی ہے تو اس کا آخری مقام وہ ہے جس میں ہم اس وقت کائرات کو دیتے ہیں یعنی یہ جو سارا سفر ہے یہ سفر ان کے ہاں تنزلات کہلاتا ہے ان کی اصطلاح میں اور ان کی بڑی مشہور اصطلاح ہے کہ یہ تنزلات چھ ہیں تنزلات ستا اور اس کے ساتویں مرتبے پر یہ عالم جو ہمیں اس وقت آتا ہے یہ سامنے آتا ہے یہ میں اس وقت وجود کے سمستے کی پوری تشہیر تعبیر نہیں کر رہا صرف مختصر طور پر اشارہ کر رہا ہوں کہ اس میں ان کا نقصان نظر کیا ہے اس میں بھی بجائے اس کے کہ اپنی طرف سے کوئی بات کہی جائے خود ایک بڑے شہ تصوف شہخ احمد شاہندی نے اپنے مکتوبات میں اس کا تم و خلاصہ کر دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ مشائش یعنی کے تین گروہ ہیں یعنی ظاہر کے کہ سارے صوفیاں ایک نظر کے قائل نہیں ہیں یہ مکتوبات ہیں ان کے ان کی بہت مشہور کتاب ہے اور گویا ایک طرح سے تصوف کی کتابوں میں بڑی غیر معمولی اس پہ حیثیت حاصل ہے وہ کہتے ہیں کہ مشائش کے تین گروہ ہیں پہلا گروہ اس بات پر قائل ہے کہ عالم خدا کے موجود کرنے سے خارج میں موجود ہے یعنی یہ جو عالم ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے خارج میں ایک وجود بخشا ہے اور جو کمالات صفات کے عالم میں ہیں یعنی ہم کو اس عالم میں جو غیر معمولی چیزیں محسوس ہوتی ہیں جو اس کے خصوصی اوصاف ہمارے سامنے آتی ہیں جو کمالات ہم اس عالم میں دیکھتے ہیں وہ سب اللہ نے موجود کی ہیں یعنی اللہ نے ان کو وجود بخشا ہے یہ گروہ اپنے موت کے باتیں کلامیہ میں علماء اہل سنت سے متفق مطلب یعنی صوفی میں بھی ایک گروہ بیس وہی نقطہ نظر رکھتا ہے جس کا انہوں نے دو نقلوں میں خلاصہ کر دیا جو عام اہل سنت کا نقطۂ نظر ہے دوسرا گروہ کا مسائل کا دوسرا گروہ آلم کو خدا کا کرتا ہے لیکن اس کا کائل ہے لیکن اس کا کائل ہے کہ آلم خارج میں موجود ہے جس طرح سائے کا وجود اصل سے قائم ہے اسی طرح आलम کا وجود حد کے وجود سے قائم ہے یعنی اس آلم کی کوئی حقیقت نہیں ہے جیسے شاعری کوئی حقیقت نہیں ہوتی یعنی وہ ایک وجود سے پرتاؤں کی صورت میں وجود قبیر ہوتا ہے اور وجود है ساتھ قائم ہوتا ہے تو عالم کی حیثیت بھی یہی ہے تیسرا گروہ واحد الوجود کا قائم یہی سب سے بڑا گروہ ہے یعنی خارج میں ایک موجود ہے یعنی کوئی نہیں ہے بی الوجود کا مطلب یہ ہے کہ کثرت کی نفی کر دی ہے یعنی توحید جو اسلام میں ہے اللہ کے دین میں ہے وہ تو یہ ہے کہ اس عالم کا علا ایک ہے لیکن ویت الوجود کے قائلین اس سے بالکل برقص یہ کہتے ہیں کہ نہیں اس عالم میں بلکہ یہ تعبیر صحیح نہیں ہے اس عالم میں اس میں تو عالم کا وجود الگ ماننا پڑے گا یعنی اصل میں یہاں موجود حقیقی ہے ایک وہ یہ کہتے ہیں یعنی خارج میں ایک موجود ہے اور وہ ہت تالا کی ذات ہے باقی کیا ہے باقی اصل میں اس کے تعینات ہیں یعنی وہ ذات تو کوئی تعین نہیں رکھتی نہ اس کی کوئی جہت ہے نہ اس کا کوئی اوپر ہے نہ اس کا کوئی نیچے ہے نہ اس کا کوئی وجود ہے جس پر انگی رکھی جا سکے نہ اس کی کوئی اس طرح کی ذات ہے جس طرح کی ذات سے ہم واقف ہیں وہ لا تعین ہے لیکن پھر وہ تعینات کو قبول کرتی ہے اور تعینات کو جب قبول کرتی ہے تو وہ آخری مرتبہ جس پر تعینات قبول کرنے کے بعد وہ ہمارے سامنے آتی ہے اب یہاں یہ ہمارے سامنے کا لفظ بولنا ٹھیک نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بھی تو وہی یعنی یہ لیکن اس میں اتنی مشکل پیش آتی ہے جو لفظ بولے پکڑ لیں اس پر یعنی اگر آپ یہ کہیں کہ ہمارے سامنے تو کہیں گے یہاں تو آپ نے ہمارا واقع ٹھیک جاننے لیا اس لیے کہ ہم تو ہم کو مانتے ہی نہیں تیرے سے وجہ سے یہ بڑا نازک مسئلہ ہے لیکن بہار مجھے اس کی تفصیلات اس وقت نہیں کرنی یہ جو تعینات ہے اس میں پہلا مرتبہ کیا ہے لا تعین اور اطلاع کا یعنی اس میں آپ اگلے نہیں رکھ سکتے اس میں آپ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے نہ آپ اس کی کوئی جہت بتا سکتے ہیں نہ کوئی زبان بتا سکتے ہیں نہ کوئی مکان بتا سکتے ہیں وہ ذات مرتبہ لا تعین ہوتی ہے اس مرتبے میں وجود حقیقی ہر قسم کی نسبت سے پاک ہوتا ہے یعنی اس میں کوئی نسبت نہیں رائے کی جا سکتی اس کو یہاں تک کہ اس کے لیے بے قیدی کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے یعنی جو مرتبہ ہے اگر یہ کہا جائے کہ اس میں کوئی قید نہیں ہے تو یہ بھی اصل میں اس مرتبے کے لا لاتعین ہونے کے مت لی جاتی ہے اس نتیجے میں یہ ایسا نازک مقام ہے اس مرتبے کو وہ اہدیت یا غیب الغیب کا مرتبہ کہتے ہیں اس کے بعد میں کہتے ہیں کہ دوسرا مرتبہ دوسرے مرتبہ یعنی اب رات لاتعین سے تنظر اختیار کر رہی ہے نیچن کر رہی ہے تعینات کی طرف آ رہی ہے تو وہ دوسرا مرتبہ جو علم اجمالی کا ہے یعنی فہلا مرتبہ مرتبہ ذات ہے مرتبہ لا تائیل ہے اب وہ اجمالی علم کا مرتبہ ہے اس میں اس مرتبے میں وجود حقیقی پر تائیل کا اطلاق ہوتا ہے یعنی اب آ کے اب آپ اس کو تائیل کو انگلی اٹھا سکتے ہیں اب اسی طرف اس مرتبہ میں جب وہ آتی ہے یہ جو مرتبہ ہے علم اجمالی کا اس میں جب پہلا ہی قدم ذات رکھتی ہے تو اس کو صوفیہ نے ایک اور تعبیر دی ہے وہ تعبیر ہے حقیقت محمدیہ وہ کہتے ہیں کہ جو مرتبہ اجمالی میں قدم رکھتے ہی تعین ہو گیا نا یعنی اب ذات میں جو لا تعین تھی جو ہر طرح کے تصورات سے بالا تر تھی جو اطلاع کے مرتبے تھی یعنی اس کے اوپر کوئی قید نہیں عائد کی جا سکتی وہ اس سے نیچے اتری اور جیسے ہی وہ نیچے اتری تو اب وہ کیا تھا وجود حقیقی وہ کیا تھی ذات وہ کیا تھا لاہو وہ کیا تھا مرتبہ تعین میں دانت خدا کا وجود جیسے ہی وہ تنزلم میں نیچے آئی تو اس کے اوپر اب تعین کا اطلاق ہوا اس کو وہ کیا تھا علم اجوالی کا مرتبہ ہے یعنی اب وہ معلوم ہو گئی علم میں آ گئی ہے لیکن ہے اجمال میں ابھی تو یہ وہ مرتبہ ہے جس کا نام انہوں نے حقیقت محمدیہ رکھا میں اسے تھوڑی تفصیل کروں گا آگے چل کے پہلے یہ ذرا اس کے تیوالات پر ایک بعد میں بات سمجھ میں آتا ہے اچھا پھر اس کے بعد ہیں اس کے بعد کا مرتبہ ہے مرتبہ تفصیل کا یعنی اب اجمال کے بعد تفصیل شروع ہو گئی یہ جو تفصیل کا مرتبہ ہے اس کو کہتے ہیں یہ آیا سابتا یہ خاص اصطلاح ہے ابن نربی کی کہ اب گویا ایسے اہم وے آنے لگ گئے جنہوں نے ابارے ہی قبول کیے اب دیکھیے انسان مثال کے طور پر تو انسان کا ایک این ہے یعنی اس کی ایک حقیقت ہے تو اس کے بعد وہ کرتا جاتا تو اس نے اس نے نہیں کیے تو آیا نے مرتبہ ہے. اس کے بعد پھر چوتھے مرتبے پر وہ عالم ارواح میں داخل ہو جاتی ہے یعنی اب چوتھی جگہ پر آ گئی اچھا لیکن عالمی ارواح میں کیا ہوتا ہے اشیاء مجرد ہوتی ہیں اس میں بھی یعنی ان, ان کے ساتھ اوارن نہیں ہوتے اور حالت میں ہوتی ہے پانچواں مرتبہ عالم مثال کا ہے اس مرتبے میں اشیاء مرکب ہو گئی ہیں یعنی مل گئی ہے دوسرے ان ہیں مختلف فرداشت کے بجائے مرکبات و روپ میں آ گئے ہیں نظر ہے نہایت نتیس حالت میں چھٹا مرتبہ جو ہے اجسام کا ہے اب جسم و میں آ گئے ہیں اس میں چیزیں مرکب بھی ہو گئی ہیں اور کسی حالت میں بھی آ گئی ہیں اور ساتویں میں پھر وہ حضرت انسان اور صورت میں ہو جاتا ہے یہ گویا تنزلات ہے تنزلات یعنی ذات میں جب مرتبہ لا تعین سے نزول فرمایا تو وہ آہستہ آہستہ ان مراتب سے ہوتی ہوئی ہمارے سامنے آجے. اب ظاہر کی؟ ہے کہ یہ جو کچھ ہم کو نظر آ رہا ہے اپنی ذات اور جرد و پیش میں یہ اصل میں ذات فدارات کے ساتھ ہے. یہ بات وہ کہتے ہیں اس میں پہلا مرتبہ کیا تھا حقیقت محمدیہ اچھا اب یہ جو حقیقت محمدیہ کا مرتبہ ہے وہ یہ ہی کہتے ہیں کہ اس حقیقت محمدیہ کے مرتبے نے مرتبہ اجبالی میں جس بات کا ظہور ہوا اس نے پھر اگلے مراکز میں آ کر مختلف پیکر اختیار کرنے شروع کیے یعنی وہ جو مرتبہ رہا ایک تو ہے کہ اس مرتبے کے بہت سے تعلق بکھر گئے اور ایک یہ کہ وہ اس تعین میں بھی کچھ پیکر قبول کرتی رہی ان میں سے ایک پیکر جو ہے وہ اب القاسم محمد بن عبد اللہ بھی ہے یعنی محمد بن عبد اللہ انسانوں میں سے پھر کوئی عام انسان نہیں رہتا نا یعنی وہ مرتبہ اجمالی جو ہے اس نے ایک تعین قبول کیا ہے اور وہ تعین مختلف صورتوں میں نمودار ہوتا رہا اب جب مختلف صورتوں میں نمودار ہوتا رہا سوال پڑ جاتا ہے کہ کیا وہ محمد بن عبداللہ کے بعد بھی نمودار ہوگا تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں بالکل دور ہی ہوگا یعنی اب میرا خیال آپ سمجھے ہوں گے کہ اصل میں ختم ہو کہ بیٹھ کے یہ چیز کیسے متعلق ہوتی ہے ایک دوسری اپروچ اب اس میں دیکھیے وہ کیا کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک ہے انسان اور ایک ہے انسان کامل یہ اصل میں انسان کامل جو ہے یعنی ہم سب میں انسان پھیلا ہوا ہے لیکن انسان کامل جو ہے یہ اصل میں وہی مرکبہ مالی ہے ذات کا اور وہ مختلف ادوار میں ظہور پیر ہوتا ہے اچھا اس نام سے پوری کتاب ہے عبد القریب اجولی کہ اس کا نام یہ السان الکامل ہے اقتباس میں اپنی کتاب نے اس کو دے دیا ہے یہ آٹھ سو بتیس میں دنیا ہوئے بغداد میں پیدا ہوئے تھے اور الانسان الارض والا وائل ان کی بڑی مشہور کتاب ہے اور صوفیہ میں بڑا غیر معمولی مقام ہے ان کا یہ کہتے ہیں کہ انسان الکامل ہوغل کچھ تدور دور افلاق الوجود یعنی ظاہر ہے کہ وہ جو ہوتا ہے تو اس تنظم کا بھی کوئی نقطۂ ارتقا ہونا چاہیے نا تو وہ انسان کامل ہے یہ انسان کامل اصل میں ایک قطب ہے مدار ہے جس کے اوپر وجود کے سارے اخلاق دردش کرتے رہتے ہیں میں افضل نہیں یعنی اسی کے اوپر گویا سارا عالم اسی سے آپ کی سمجھ میں وہ روایت بھی آ جائے گی للا کا نماز الگ اگر حضور کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ ایک بہت روایت ہے لیکن وہ بیان کی جاتی ہے کہ اگر آپ نہ ہوتے تو یہ عالم نہ ہوتا تو اس کی ایک خاص مزر میں وجود تجری ہوئی اچھا وہ یہ کہتے ہیں کہاج یعنی کا نقطہ اس میں کوئی تاب نہیں آیا ایک ہی ہے منجو قانون وجود یعنی جب سے وجود ہے یہ ایک ہی ہے کوئی کہتے ہیں سمن تنو کی ملاڈس یزر کی کناس لباسمتبار لباس, بے بے لباس آخر। یعنی پھر یہ اس کے بعد کیا کرتا, گونہ کرتا. ہے گنا گو سورت اختیار کرتا ہے لباس پہنتا کامل ہے اور پھر یہ عبادت گاہوں میں بھی ظاہر ہوتا ہے یہ گنا گو صورتوں میں آتا ہے اس کی ایک صورت وہ ہے اسم الصلی اللہ جی محمد جو ایک صورت ہے اس کی وہ جس میں ہم اس کو محمد کے نام سے پہچانتے ہیں وہ کنیت و قاسم اور جن کی کنیت کلیت ابوالقاسم کی جانتے ہیں نا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت یہی ہے وسو او عبداللہ اور جن کا نام عبداللہ ہے اور نقب شمس الدین یہ انہوں نے بتایا ہے یعنی ابھی تر معلوم تھا اچھا پھر کہتے ہیں کہ یہ جو شخصیت ہے ظاہر ہے کہ یہ مختلف لباس پہنتی رہتی ہے اور وہ نہی کو بے لباتے ہی فضال زبان ہر زمانے میں اس کا ایک نیا نام رکھا جاتا ہے وہ اس زمانے کے لحاظ سے موزوں ہوتا ہے اچھا شرف الدین اسماعیل الجبرتی وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ہوا کی صورت شیخی شرف الدین اسماعیل الجبرتی کہ میرے زمانے میں یہ میرے شیخ شرف الدین اسماعیل جبرتی کی صورت میں ظاہر ہوئی وہی حقیقت ہے یعنی جس کا نام پانچ سو اکہتر میں محمد اور جس کی کنیت قاسم تھی میرے زمانے میں اپنے زمانے کا ذکر کر رہے ہیں کہ میرے شاخ کی صورت میں ضائع ہو گئے اب سُنیے کل تو عالم اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جانتا ہوں کہ وہ نبی صلی اللہ و کل تو عالم اللہ شاخ میں یہ بھی جانتا ہوں میرے شاخ یعنی ایک زاویہ یہ ہے اس صورتحال کا اس کو بھی ذہن میں رکھ جی. تو ایک پس تو وہ ہوا کہ جس میں ہمارے مصدفین یہ کہتے ہیں الحام کا دروازہ کھلا ہوا ہے اللہ تعالی کے ساتھ مکالبہ ہو سکتا ہے اور نبوت کے سب کمالات حاصل ہو جاتے ہیں اور اسے میں نے کیا تھا کہ جہاں تک عربی کا تعلق ہے انہوں نے فتوحات میں یہ بات بھی کہہ دی کہ نبوت جو حضور کے وجود سے ختم ہوئی ہے وہ تشریح نبوت ہے یعنی شریعت ختم ہو گئی ہے باقی جہاں تک نبوت کا تعلق ہے نبی کی حیثیت سے وہ چیز اب بھی باقی ہے اس کو انہوں نے دھیان کر دیا تھا ہمارے موضوع زمانے میں بھی جو تصور سے متاثر جیل قدم الماعا ہے ان میں مثال کے طور پر مولانا محمد قاسم نالوت بھی دو بند کے بانی ہیں ان کی بڑی مشہور کتاب ہے تہذیب اس میں یہ سارا علم کلام بیان ہوا ہے اور یہ ساری بحث جو, جو میں نے آپ کے سامنے اس کا خلاصہ رکھا ہے یہ بھی آئی ہے اور ختم البوت کے مسائل بھی آئے ہیں یہ ظاہر ہے کہ ایک ایسی تحریر ہے جس کے اندر گویا ہے یہ ساری کی ساری چیز سمٹائی اس کی کچھ چیزیں میں کے سامنے پیش کرتا لیکن وہ زبان ایسی ہے کیونکہ بس ہم جیسے طالب علموں کی سمجھ میں آ سکتی ہے اس کی بڑی شروع وداعت کرنی پڑتی ہے تاہم اس میں انہوں نے یہ سارا مقدمہ بیان کیا ہے یہ جو سارا پسمند ہے اس میں اب مرزا غلام احمد صاحب کاجیانی دیکھیے کہ کہاں سے اپنی بات شروع کرتے ہیں سب سے پہلے تو یہ بات جان لیجیے کہ مرزا غلام عمد صاحب سے پہلے بھی بعض لوگوں نے اس نوعیت کے دعوے یہ کیا وجہ کیا کیا ہے کہ صوفیہ کا ذکر کرنے کے بعد میں انہی کا ذکر کر رہا ہوں یہ دعویٰ تو مسلمان نے بھی کیا تھا اسمد انسی نے بھی کیا تھا شجا نامی خاتون نے بھی کیا تھا اور اس پر آگے پندرہ بیس اور لوگ بھی مل جائیں لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ اس دعوے میں اور اس دعوے میں ایک بنیادی فرق ہے جس کی طرف میں نے اشارہ کیا یہ تصوف کے پورے سلسلے سے پھوٹا ہوا دعوی ہے وہ دعوے اس طرح سامنے ہے وہ دیکھیے نا بہت مسالمہ کے دعوے کو آپ دیکھ لیجیے کہ ایک میں دیکھا کہ اچھا یہ عرب میں ایک شخصیت کا دعوی اور نبوت کا دعویٰ کیا عرب مشکو ہو گیا تو اس نے کچھ لوگوں کو اپنے قبیلے کے اپنے پیچھے لگایا اور ظاہر ہے کہ حالت تھی گرد پیش میں پھیلی بہت دور کا یہ قبیلہ تھا تو اس نے ان کو اپنے پیچھے لگایا اور نبوت کا دعویٰ کر یعنی اس کے پیچھے کوئی فلسفہ اور اس طرح کی چیزیں نہیں تھیں رسول اللہ سدن کے زمانے میں کر دیا اور حضور کو ختم دیا یہ تعلیم نہیں گیا حضور کو خط لکھا کہ خدا نے تو بہتر ہے کہ اس میں اچھی تقسیم کر کے معاملہ چلا لے خدا کا پگمبر تو خدا کا پیغمبر ہوتا ہے نا تو آپ نے جواب دیا کہ یہ زمین میری یعنی یہ دنیا جو ہے میرے اور تمہارے اندر کوئی تھا تو اپنا کام کر رہے ہیں تو اس وقت آپ نے کہا کہ خط لکھا جو جواب نے تو اس آپ نے اس کو مسائل مطلب قزاب کہا اسی سے اس کا نام یعنی جھوٹ بولنے والا آدمی ہے. تو وہ اور چیز ہے یعنی وہاں جھوٹ بولا جا رہا ہے معلوم ہے یہ کہ ایک آدمی دنیا اثر و رسوخ حضور کی کامیابیوں سے متاثر ہوگا یہاں پورا پس منظر ہے اس کا یہ بات کہ مرزا با شاید تصب کے پس منظر سے تعلق رکھتے تھے یہ تو آپ ان کی زندگی سیرت المحدی کے نام سے ان کی سیرت پیر موجود ہے اس سے بالکل واضح ہو جاتا ہے اس میں کوئی رشو نہیں جاتا لیکن یہ کیسے معاملہ بڑا ایک بزرگ ہے حکیم نورین حکیم دین صاحب مرزا غلام نل صاحب قادیانی کے پہلے خلیفہ ہوئے یعنی یہ وہ بزرگ ہیں جن کے معاملے میں خلافت کا کوئی جھگڑا نہیں پیدا ہوا سب کا اتفاق تھا بزرگ ترین لوگوں میں سے اٹھارہ سو پچاسی میں ان کے ساتھ درجہ صاحب کی خطر کی اس وقت تک ابھی صوفیانہ مقاشفات لہامات اور اس طرح کی چیزوں ہی کا ظہور ہو رہا تھا اور مرزا صاحب اپنے آپ کو مجدس کہتے تھے اور یہ کہ یہ جو حدیثوں میں آیا ہے کہ ہر سدی میں ایک دین کی تجویز کرنے والا اللہ کی طرف سے بھیجا جاتا ہے تو میں وہ اس طرح کی بات کرتے تھے اس سے زیادہ کوئی بات نہیں تھی بہت سے وہ مناظرے کر رہے تھے ان کی شہرت بھی پھیل رہی تھی بہت سے لوگ ان کی تحریروں سے بھی متاثر تھے وہ اپنے زمانے کے لحاظ سے اچھا لکھنے والے تھے اب جو مرزا صاحب کے مکاتیب خطے ہیں ان میں پہلا خط حکیم نور الدین صاحب کے نام آٹھ مارچ 1885 کا آپ دیکھیں کہ میں یہ کیوں سنا رہا ہوں آپ کو آگے واضح ہو جائے گا اچھا یہ خط کتابت پھر جاری ہے اور اس خط کتابت میں ایک موقع وہ آتا ہے کہ جس میں مرزا صاحب یہ بتاتے ہیں کہ اب میں جس نوعیت کی باتیں کر رہا ہوں تو اس میں کچھ لوگ دبی زبان سے مجھے کافر کہنے لگ گئے ہیں اور اس میں یہ اظہار کرتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ جب اب لوگ مجھے کافر کہنے لگ گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ میرے ذریعے سے کسی بڑے امر کو ظاہر کرنا چاہتا ہے یعنی یہ اس وقت کی بات اس طرح کی بات تو باتیا بہت کرتے ہیں اور اس کو بھی متفقانہ باتوں ہی کے ذہن میں رکھا جا سکتا ہے اس کے بعد پھر اٹھارہ سو نبے میں مرنا صاحب نے یہ بیان کرنا شروع کیا کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے رسول خدا القردین پیدا کرتی ہے تو یہ جو آیت ہے قرآن کی اس میں یہ خبر دی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تمام دنیا کے ابھیان پر جیسے کہ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں جیسے کہ سید صاحب نے سید مود صاحب نے اس کو سمجھا اسلام کا غلبہ ہوگا تو یہ جو غلبہ ہے یہ مسیح کے ذریعے سے ریپ ہوگا یعنی ایک طرف جایا تھا اور دوسری جانب کچھ حدیثیں ہیں کہ آخری زمانے میں مسیح آئیں گے آسمان سے اتریں گے اور یہ عیسائی میں ملنی علم کا نظول ہوگا اور پھر مہدی کے بارے میں بھی کچھ روایتیں ہیں تو انہوں نے یہ بیان کرنا شروع کیا کہ یہ جو ظہور ہے اس پیشین گوئی کا جو کہا گیا ہے یہ میرے ذریعے سے ہونے والا ہے لکھتے ہیں ابراہیم احمدیہ میں ہے ان کا یہ اقتباس لیکن اس آدمی کا ظاہر کیا گیا ہے کہ یہ خادثار اپنی غربت اور انکشار اور تبکل اور آیات اور انوار کی روح سے مسیح کی پہلی زندگی کا نمونہ ہے یعنی عام تصور تو یہ تھا نا کہ سیدنا مسیح آسمان سے نازل ہو جائیں گے اب یہ پڑاٹ یہاں سے کرنا شروع کی یہ خادشار مسیح کی پہلی زندگی کا نمونہ ہے اور اس عجب کی فطرت اور مسیح کی فطرت نہایت ہی متشاہ واقع ہوئی ہے ایک ہی جوہر کے دو ٹکڑے یا ایک ہی درخت کے دو پھل ہیں اور بحد اتحاد ہے کہ نظر میں کی نظر نہایت ہی باریک ان کی آگے یعنی اگر میری حقیقت کو میں کش سے دیکھوں تو اپنے بارے میں کہتے ہیں اور سیدنا مسیح کی بات کو بھی دیکھا جائے تو کشف کے عالم میں دونوں میں فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے یعنی یہ انہوں نے اب اگلا قدم بڑھا کر یہ فرمایا اس کے بعد ایک خط ہے جو میسر نہیں ہو سکا حکیم نور الدین صاحب کا جس کا جواب مرزا صاحب کے مطابق میں موجود ہے اور یہ جواب ہے چوبیس جنوری اٹھارہ سو اکانوے کا یہ جواب سفا موجود ہے اس میں خط کے جواب سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حکیم نور الدین صاحب نے مرزا غلام ند صاحب کا دانی کو مشورہ دیا کہ جو آپ کے مصدفانہ کمالات ہیں اور جس طرح کے انعامات وغیرہ آپ کو ہو رہے ہیں اس کے بعد اگر مشیر نشیح ہونے کا دعویٰ کر دیجیے تو حرج نہیں یعنی یہ مشورہ انہوں نے دیا یہ معلوم ہوتا ہے جواب سے خط نہیں دستیاب ہو سکتا ہے اس لیے کہ ظاہر مرزا صاحب کا خطوط تو محفوظ ہے لیکن خود ان کا خط معلوم نہیں ہوتا ایک مرزا صاحب کا جو خط ہے اس خط میں وہ لکھتے ہیں جو جوتیش عام مخروم نے تحریر فرایا ہے یہ 24 جنوری اٹھارہ کا خط ہے جو کچھ عام مخلوم نے تحریر فرمایا ہے کہ اگر دمشقی حدیث کے مذداق کو علیحدہ چھوڑ کر جو کچھ عام مخلوم نے حکیم الدین کا سے لکھ رہے ہیں جو کچھ عام مخلوم نے تحریر فرمایا ہے کہ اگر دمشقی حدیث یہ دمشقی کی حدیث سمجھ گئی ہے یعنی سیدنا نہ مسیح کے نزول کی جو حدیثیں ہیں ان میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ان کا نزول دمشق کی مشرقی جانب کی مسجد کے سفید منائے پر ہوگا تو معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے مسئلہ دیا تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ کابیان میں کیسے ہو یعنی ظاہر ہے کہ حدیث کے لحاظ سے مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے نا تو اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اگر دنشکی حدیث کے نصباق کو علیحدہ چھوڑ دیا جائے یعنی اس کو الگ رکھا جائے ہوتا رہے گا وہ چھوڑ کر الگ مشین مسیح کا دعویٰ ظاہر کیا جائے کس نے حرف کیا ہے سب تو خطا ہے یعنی اگر دعویٰ مشین مسیح کا کر دیا جائے اگر تو وہ کیا گیا تو اس میں جو مسائل ہیں وہاں زیرو دس آئے ہوں گے بعضوی خطوں کی میں ان کو کہتے ہیں اگر الگ کر کے یہ آپ نے فرمایا ہے یعنی یہ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے مشورہ دیا ہے آپ نے یہ کہا ہے کہ دمشکی حدیث کے مزاق کو الگ چھوڑ کر مسیل و نصیح کا دعوی ظاہر کیا جائے تو اس میں کیا حرن ہے یہ نردر نے ان کے خطے اعتبار نکیل کیا ہے یعنی اس کو پہلے نبی کیا ہے پھر اس کے بعد آگے لکھتے ہیں در حقیقت ابھی صورتحال ہے در حقیقت اس نے مشورہ دیا کہ آپ یہ دعوی تو نہیں کر سکتے کہ مسیح نازل ہو گئے آسمان سے تو مشیل مسیح مشیر جیسا ہونے کا دعوی کرنے میں کیا ہرے گا یہ انہوں نے مشورہ دیا جواب میں میرے ساتھ کہتے ہیں در حقیقت اس آجز کو مسیل مسیح مشیر بننے کی کچھ حادث نہیں یہ بننا چاہتا ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے آجز اور متی بندوں میں داخل کر لیں گے یعنی بڑا اچھا جواب ہے یہ بننا چاہتا ہے کہ خو... یعنی میں مسیح مسیح مشیر بننا چاہ میں تو یہ بننا چاہتا ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ اپنے عجد اور متی بندوں میں شمار کر لے لیکن ہم اطلاع سے کسی طرح باغ نہیں سکتے یعنی خدا کی آزمائش سے فرار نہیں ہو سکتے خدا تعالیٰ نے ترقیات کا ذریعہ صرف اطلاع کو رکھا ہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے حفیظ اللہ و حملہ کیا لوگوں نے مان کر رکھا ہے کہ وہ ایمان کا دعویٰ کر کے رہ جائیں گے اور آزمائے نہیں جائیں گے میرے بات یہاں ختم کر دی یعنی یہ بات کر کے انہوں نے اس خط پر مزید کوئی تبصرہ نہیں کیا اس کے بعد یعنی یہاں پہ فرمایا نا کہ مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس لیکن خدا کی کوئی آزمائش آ سکتی ہے یعنی اس میں جو بات منظم تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے یہ دعوی کرنے کے لیے کہا جاتا ہے تو پھر یہ ایک آزمائش ہوگی اور آزمائش کو پورا کرنا چاہیے اب انہوں نے یہ دعوی کر دیا یعنی کچھ عرصے کے بعد اور یہ بھی اٹھارہ سو اکانوے میں ہوا یعنی معلوم ہوتا ہے کہ خط اور اس کچھ عرصے کے بعد ختم تو چونکہ وہ تاریخ کر ہی ہے تمہیں معلوم ہے اس میں ہی کا ہے لیکن کتاب بھی اسی زمانے کی چھپی ہوئی ہے چھتے اسلام بھی ان کی پہلی تصنیف ہے تو اس میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا اتنے اگر تم ایماندار ہو تو شکر کرو اور شکر کے سجدات بجا لاؤ کہ وہ زمانہ جس کا انتظار کرتے کرتے تمہارے بزرگ آبا گزر گئے اور بے شمار روح اس کے شوق کی میں سفر کر گئی وہ وقت تم نے پا لیا یہ لوگوں کو مخاطب کرتے رہے اب اس کی قدر کرنا یا نہ کرنا اس کا فائدہ اٹھانا یا نہ اٹھانا تمہارے ہاتھ میں ہے میں اس کو بار بار بیان کروں گا اور اس کے اظہار سے میں رک نہیں سکتا کہ میں وہی ہوں جو وقت پر اس خلق کے لیے بھیجا گیا دین کو تازہ طور پر دلوں میں قائم کر دیا جائے میں اسی طرح بھیجا گیا ہوں جس طرح وہ شخص باد تلیم اللہ مرد خدا کے بھیجا گیا تھا جس کی روح ہر دس کے عہد حکومت میں بہت تکلیفوں کے بعد آسمان پر اٹھائی گئی یعنی سید نام مسیح سو so, جب دوسرا کلیم اللہ جو حقیقت میں سب سے پہلا اور سید الانبیاء ہے دوسرے سرونوں کی سرکوبی کے لیے آیا جس کے حق میں ہے کہ اناثم رسولا رسولہ تو اس کو بھی جو اپنی کاروائیوں میں کلیم ابل کا نسیح مگر رقبے میں اس سے بزرگ تھا ایک مسیح المسیح کا وعدہ دیا گیا اب اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ جو حدیثوں میں مسیح کے نازل ہونے کا دعویٰ ہے وہ اصل میں تھا ہی مسیل مسیح کا دعویٰ پہ نا کہ دلش کی حدیث کے نصاب کو الگ کر دیں اور مسیل مسیح کی بات کریں تو انہوں نے کہا کہ اس حاجی کو کچھ حاضر نہیں اب وہ کہتے ہیں کہ وہ اصل میں وہ تھا ہی مسیل مسیح کا دعویٰ اور وہ نصیب المسیح کورت اور تباہ اور خاصیت نصیب نے مریم کی پا کر اسی زمانے کے مانندر اسی مدت کے قریب قریب جو کلیم امل کے زمانے سے نصیب نے مریم کے زمانے تک تھی یعنی چودویں صدی میں آسمان سے اتر رہا اور وہ اترنا روحانی طور پر ہوا وہ تھا نا کہ اترے گا تو انہوں نے کہا کہ وہ اترنا جو تھا وہ بھی روحانی طور پر ہونا تھا لہذا وہ ہو گیا اور سب ڈاکوں نے اسی زمانے کے ہم شکل زمانے میں اترا جو مسیب نے مریم کے اترنے کا زمانہ تھا تاج سمجھنے والوں کے لیے نشان ہو یعنی یہ گویا انہوں نے اب اگلا قدم اس کے بعد رکھ رکھیے اس میں مزید وضاحت کرتے ہیں مسلمانوں اور عیسائیوں کا کسی قدر اختلاف کے ساتھ یہ خیال ہے کہ حضرت نصیب نے مریم کسی عنصری وجود سے آسمان کی طرف اٹھائے گئے ہیں اور پھر وہ کسی زمانے میں آسمان سے اتریں گے میں اس خیال کا غلط ہونا اپنے اسی رسالے میں لکھ چکا ہوں جس کا یہ اقتباس ہے اس نظور سے مراد یعنی اب انہوں نے بات بعد میں کرنا شروع کر دی در حقیقت مسیح میں مریم کا نزول نہیں بلکہ اشتعارے کے طور پر ایک مسیح مسیح یعنی مسیح جیسے کے آنے کی خبر دی گئی ہے جس کا مسداک حسب الہام الہی یہی عجز ہے یعنی اب انہوں نے یہ بات کی اس کے بعد ظاہر ہے کہ وہ سورت حال تھی نا کہ دمشق کے منالے پر جس مسیح مہود نے اترنا اس کو الگ کر دیا جائے یعنی اس کو ن چڑا جائے اور ایک مسیح کا اب انہوں نے جب یہ کہا کہ نہیں وہ اس کے مراد بھی یہی تھا تو اب ظاہر ہے کہ یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ پھر حدیثوں کے اندر جو باتیں کہی گئی ہیں ان کی کیا تشریح ہوگی یعنی مسیح کے نظور پر تو کیا ابن مریم یا مسیح ابن مریم کا دوبارہ نظور نہیں بلکہ ان کی سفار کی حامل ایک شخصیت کا پیدا ہوتا ہے تو پہلی بات تو اس پیارے کے رنگ میں ہو گئی اب اس کے بعد یہ تھا کہ انہوں نے پھر, پھر حکیم نور دین قائم نے متوجہ کیا کہ یہ جو آپ نے معاملہ آگے کر دیا ہے یعنی پہلے دلش کی حدیث کے مزداد کو الگ رکھا جائے تو اب جب آپ نے اس کو ایک کر دیا ہے تو یہ ایک کرنے سے یہ پیچیدگی پیدا ہو جائے گی کہ دمشق کے منا ہے دمشق کا کیا مطلب ہوگا دمشق تو شہر ہے نا شام کا اس کو کیا کریں گے اچھا اب اس کے بعد مرزا رضا الحام اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ یہ عاجز بھی یہ عاجز بھی اس بات کی تفتیش کی طرف متوجہ نہیں ہوا کہ وہ معنی کیا ہے کہ اسی اسلام ہے یعنی کہتے ہیں کہ مجھے توجہ نہیں ہوئی تھی میں نے یہ بات تو کہہ دی لیکن مجھے یہ توجہ نہیں ہوئی تھی ابھی کہ یہ دمشق کا کیا بنے گا تو یہ عاجز ابھی اس جانب متوجہ مطلب نہیں ہوا تھا کہ اسی اصلاح میں میرے ایک دوست اور محب مولوی حکیم نور الدین صاحب اس جگہ قادیان میں تشریف لائے لکھا تھا انہوں نے تشریف لائے اور انہوں نے اس بات کے لیے درخواست کی جو مسلم کی حدیث میں لفظ دمشق اور نیز اور چند ایسے مجمل الفاظ ہیں ان کے امکشاف کے لیے جلاب الہی نے توجہ کی جائے یعنی اب جب آپ نے کہا ہے کہ آپ مسیح مسیح ہیں تو پھر آپ ذرا متوجہ ہو اللہ تعالیٰ کی طرف کی یہ بھی بتایا جائے کہ کی یہ کیا ہے سورج کیونکہ ان دنوں میری طبیعت ترین اور دماغ ناقابلے سے ججوت تھا اس لیے میں ان تمام مقاصد کی طرف توجہ کرنے سے مجبور رہا صرف تھوڑی سی توجہ کرنے سے ایک لفظ کی تشریح یعنی دمشق کے لفظ کی حقیقت میرے اوپر کھل گئی یعنی انہوں نے کہ میں چونکہ بیمار تھا طبیعت اچھی نہیں تھی تو اس لیے میں پوری طرح تو اس حدیث کے بارے میں جناب الہی میں متوجہ نہیں ہو سکا لیکن ایک بات ان کے توجہ دلانے پر جب میں نے توجہ کی تو کھل گئی وہ کیا کھلی بس واضح ہو کہ دمشک کے لفظ کی تعبیر میں میرے اوپر جان بلّا یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ اس جگہ ایسے قصبے کا نام دمشک رکھا گیا ہے یعنی اس روایت میں کیونکہ مسیح کو نہیں نازم ہونا مسیح مسیح کو آنا ہے تو جو دمشق میں کہا گیا ہے تو اصل میں اس سے مراد شام کا دارالحکومت دمشق نہیں ہے بلکہ ایک ایسے قصبے کا نام استعارے کے طور پر دمشق رکھا گیا ہے جس میں ایسے لوگ رہتے ہو جوری طبا یریب طریب کے آلات و خیالات کے پیروں ہیں جو دمشق میں یزید حکومت قائم ہوئی تھی جن کے دلوں میں اللہ اور رسول کی کچھ محبت اور احکام الہی کی کچھ عزمت نہیں جنہوں نے اپنی خواہشوں کو اپنا معمول بنا رکھا ہے اور اپنے نفس مارا کے حکموں کے ایسے متی ہیں کہ مقدسوں اور پاکوں کا خون بھی ان کی نظر میں سہل اور آسان ہے اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور خدا تعالیٰ کا موجود ہونا ان کی نگاہ میں ایک پیچیدہ مسئلہ ہے جو انہیں سمجھ نہیں آتا اور کیونکہ طبیب کو بیماروں کی طرف آنا چاہیے اس لیے ضرور تھا کہ مسیح ایسے ہی لوگوں میں نازب ہو بس مسیح کا دمشق میں اترنا ساتھ دلالت کرتا ہے کہ کوئی مسیح مسیح جو جو حسین سے بھی حسین وہ مقابلہ ہوا نا کا بجے مساوت ان دونوں بزرگوں کی مباثلت رکھتا ہے کی کمبی اور ملزم کرنے کے لیے جو مسیح یہود ہے اترے دمشق کا لفظ لہر اشتہارے کے طور پر استعمال کیا گیا ہے تب اس نے مجھ سے کہا کہ یہ لوگی تباہ ہے اور یہ قصبہ قادیان یعنی ارحان کرنے والے حافظ میں اور یہ قصبہ قادیان دمشق کے متابیں یعنی یہ مسئلہ انہوں نے اس طرح حل کیا کہ اصل میں دمشق جو ہے اس سے مراد شام کا دمشق نہیں ہے بلکہ اس سے مراد ایک ایسا قصبہ ہے جس میں یزید تبیعت کے لوگ پائے جاتے ہیں اور وہ یہ قادیان ہے ایک مسئلہ اس پر عائد ہوا ہے اس کے بعد ایک اگلا مسئلہ ان روایتوں میں تھا وہ مسئلہ یہ تھا کہ مسیح کے نزول کی روایتوں میں یہ بیان ہوا ہے کہ وہ دمشق کی مشرق کی, کی جانے جب ایک مشرقی جانب کی مسجد کے سفید منارے پر اتریں گے تو انہوں نے دو زرد چادریں اوڑی ہوئی ہوں گی اب دو زرد چادریں اگلا مسئلہ ہے اس کا جواب انہوں نے دیا ہے اور یہ جو یہ بھی ایک خطبہ الحامیہ ہے ان کا اس نے منارت المسیح کے لیے چندہ بھی مانگا گیا تھا اس میں انہوں نے دیا کہتے ہیں کہ میں ایک دائن مرض آدمی ہوں اور وہ دو زرد چادریں وہ دو زرد چادریں جن کے بارے میں حدیثوں میں ذکر ہے کہ ان میں مسیح نازل ہوگا وہ زرد چادریں میرے شامل حال ہیں یعنی وہ میری حالت میں موجود ہے اگرچہ میں پہن کے لیے آیا ان کو جن کی تعدیر علم کی روح سے خوابوں کا علم جو ہے روح سے دو بیماریاں ہیں یہ تعدیروں کی اس میں چادر اوڑے ہوئے تو اس کو بیماری سے تعدیر کیا جاتا ہے اس سے اس کو سمجھا دو بیماریاں ہیں تو ایک چادر میرے اوپر کے حصے میں ہے وہ کیا ہے مجھے ہمیشہ سر درد اور دورانے سر اور کمی خواب اور تشنبے دل کی بیماری دورے کے ساتھ آتی جاتی یعنی ایک درد چادر جو ہے وہ یہ ہے اور دوسری چادر جو میرے نیچے کے حصہ بدن میں ہے وہ زیادہ تر کی بیماری ہے شوگر کی بیماری ہے کہ ایک مدت سے دامن گیر ہے اور دفاع اوقات سو سو دفاع رات کو یا دن کو پیشاب آتا ہے اور اس قدر قصر کے پیشاب سے جس قدر اوارے زور کے ہو سکتے ہیں وہ سب میرے سامنے آ جاتے ہیں تو میں پوری طرح دو زرد چادریں اڑے ہوئے, ہوئے ہوں یہ انہوں نے اس کی تعویل کی اچھا اب کے بارے میں بتا دیا دو ہزار چادروں کے بارے میں بتا دیا اگلا مسئلہ یہ تھا کہ وہ سفید منارا اس کا کیا, کیا جائے تو انہوں نے کہا کہ یہ سفید منارا جو ہے یہ تو باقی سب تفصیلات مکمل ہو گئی تو انیس سو میں انہوں نے ایک اشتہار چھاپا اور اس میں کہا کہ سفید منارا میں خود رہتا ہوں کہ بات ہے انیس سو دو میں اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا اور یہ منارا کل مسیح کے نام سے اس وقت کا کابھیان میں موجود یعنی وہ انہوں نے خود تعمیر کر دیا تاکہ مزید اس پارے جو ہے ان کی ضرورت نہ رہے ایک چیز کم سے کم حقیقی طور پر موجود فریل ہو جائے اچھا رب یہ مسئلہ ہو گیا اس مسئلے کے بعد اب دیکھیے کہ وہ اب نبوت کا دعویٰ کس طریقے سے کرتے ہیں یعنی اب تک صورتحال یہ تھی کہ ایک مسیح کی صفات والا مسیح مسیح آ گیا ہے اور مسلمان یا دوسرے لوگ جس مسیح مہود کا مسیح مہود یعنی جس مسیح کے آنے کا وعدہ کیا گیا تھا عیسیٰ ابن مریم کی جو روایات ہیں وہ انتظار کر رہے تھے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے وہ ایک مسیح کے صفات رکھنے والے کو آنا تو یہ جب انہوں نے پھر آگے بڑھ کر یہ دعویٰ کیا میں اس کی کچھ تفصیلات ہیں مطلب پھر کیا ہوا کچھ اصل میں مسائل پیدا کر دیے لوگوں نے اور اس ان مسائل کے بعد بتدریج بات آگے بڑھی تو پھر انہوں نے دعویٰ کیا یہ جو دعویٰ ہے یہ میرا سائڈ نے دو میں ایک رسالہ لکھا تھا تحمۃ الندا کے نام سے اس میں انہوں نے ندوۃ العلماء جو ہے ہندوستان میں لکھنؤ میں اس کی مجلس کے علماء کو مخاطب کیا تھا اور ان کا اس وقت ایک اجلاس ہو رہا تھا امرتسر میں اس میں میرا سن لکھا پس جیسا کہ میں نے بار بار بیان کر دیا ہے پس جیسا کہ میں نے بار بار بیان کر دیا کہ یہ کلام جو میں سناتا ہوں یعنی جو میں لوگوں کو اپنا کلام سناتا ہوں یہ قطعی اور یقینی طور پر خدا کا کلام ہے جیسا کہ قرآن اور تورات خدا کا کلام ہے اور میں خدا کا ذلی اور بروزی طور پر نبی ہوں اور ہر ایک مسلمان کو دینی امور میں میری اطاعت بازی ہے اور ہر ایک جس کو میری تبلیغ پہنچ گئی ہے مسلمان ہے مگر مجھے اپنا حق نہیں ٹہراتا اور نہ مجھے مسیح مئو مانتا ہے اور نہ میری بہی کو خدا کی طرف سے جانتا ہے وہ آسمان پر قابل مواخذہ ہے کیونکہ جس عمر کو اس نے اپنے وقت پر قبول کرنا خلط کر دیا میں صرف یہ نہیں کہتا کہ میں اگر جھوٹا ہوتا تو ہلاک کیا جاتا بلکہ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ موسا اور عیسا اور داود اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نہ سکتا ہوں اور میری تصدیق کے لیے خدا نے دس لاکھ سے زیادہ نشانیاں دکھائی ہیں قرآن نے میری گواہی دی ہے پہلے نبیوں نے میرے آنے کا زمانہ متعین کر دیا ہے جو کہ یہی زمانہ ہے اور قرآن بھی میرے آنے کا زمانہ متعین کرتا ہے کہ جو یہی زمانہ ہے اور میرے لیے آسمان نے بھی گواہی دی ہے اور زمین نے بھی اور کوئی نبی نہیں جو میرے لیے گواہی نہیں رہ چکا غرض اس حصہ کثیر بحیِ الہی اور امور اموریہ میں اس امت سے میں ہی ایک سرد مخصوص ہوں اور جس قدر مجھ سے پہلے اولیاء اور ابدال اور اس امت اختاب اسمتھ کے مشہور اسماع گزر چکے ہیں ان کو یہ حصہ کثیر اس نعمت کا نہیں دیا گیا بس اس وجہ سے نبی کا نام پانے کے لیے میں ہی مخصوص کیا گیا ہوں اور دوسرے تمام لوگ اس نام کے مستقب نہیں اس میں دلی اور بروجی نبی کی انہوں نے بات کی اور جب لوگوں نے ذرا معاوضہ کیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں کچھ نہیں ہوا جس بات کا میں دعویٰ کر رہا ہوں اسی کا نام آسمان پر محمد رحمت ہے اس کے معنی یہ ہے کہ محمد کی نبوت آخر محمد ہی کو ملی مگر بروزی طور پر نگرناک کسی اور کو اب یہ دیکھیے وہ کی جو مخصوص ویر ہے وہ نمایاں ہونی شروع ہو گئی پھر اس کے بعد اس کو مزید نمایاں کیا بیڈر صاحب نے دوسرے استاد سے جس کو میں نے ابھی بتایا تھا اچھا وہ چیزیں بھی انہوں نے بار بار بیان کرنا شروع کر دی کہ اب جو لوگ مجھے نہیں مانتے ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اور کس طریقے سے وہ اہل کتاب کے مشابہ قرار پائیں گے اور اس طرح کی بہت سی چیزیں ان کے وہاں ہونی شروع ہو گئی قلوب میں وہ لکھتے ہیں غیر جیسا کہ صوفیوں کے نزدیک مانا گیا ہے अब دیکھیے آپ بالکل سمجھ جائیں گے کہ یہ محض تعبیر نہیں ہے میری غیر جیسا کہ صوفیوں کے نزدیک مانا گیا ہے کہ مراتب, مراتب وجود دوریہ ہے اسی طرح ابراہیم علیہ اسلام نے اپنی خو اور طبیعت اور دلی مسابعت کے لحاظ سے قریب اڑھائی برس اڑھائی ہزار برس اپنی وفات کے بعد پھر عبداللہ اللہ پیسرے عبد المطلب کے گھر میں جنم لیا اور محمد کے نام سے پکارا گیا یہ وہی بات ہے اسی جگہ یہ نقطہ بھی یاد رکھنے کے لائق ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت بھی اسلام کے اندرونی مفاسد کے غلبے کے وقت ہمیشہ غہور فرماتی رہتی ہے اور حقیقت محمدیہ کا حرول کسی کامل مطبے میں جلوہ کر ہوتا ہے اور جو حدیث میں آیا ہے کہ مہدی پیدا ہوگا اس کا نام میرا ہی نام ہوگا اس کا خلق میرا ہی خلق ہوگا اگر یہ حدیثیں صحیح ہیں تو اسی نزول روحانیت کی طرف اشارا یعنی یہ جو ہے دوسری تعبیر بھی جو میں نے آپ سے اس کو انہوں نے اپنے ساتھ خامد کر لیا تو یہ میرا صاحب کا دعویٰ اب اس میں یہ سوال پیدا ہو گیا تھا پچھلی دفعہ کہ اگر کی بات تو وہی ہے یعنی جو سفیا کہتے چلے آئے ہیں لیکن یہ کیا ہوا کہ وہ معاف کر دیے گئے اور ان کے معاملے میں اتنی سختی اختیار کی گئی تو اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے جیسے سے بات بڑھتی چلی گئی تو ایک تو صوفیہ اپنی اس طرح کی سب باتوں کو عوام میں نہیں بیان کرتے یعنی وہ اس کو خواص تک محروز رکھتے ہیں بلکہ انہوں نے تو اس معاملے میں بڑی حکمت سے کام لیا کہ درجات مقرر کر دی انہوں نے کہا کہ ایک دین عوام کے لیے ہے وہی وہ ٹھیک ہے ایک خواص کا دین ہے پھر ایک اقس الخواص کا دین ہے تو عام طور پر وہ اقسالخواش ہی کے لیے اس طرح کی چیزوں کو بیان کرتے ہیں۔ یعنی اس کی عمومی دعوت نہیں دیتے ان کے یہاں جب انلحق کا نعرہ منصور मंसूर لگایا تو منصور کے نعرہ لگانے کو انہوں نے غلط قرار دیا اور غلط کس پہلے سے کرار دیا اس پہ نعرہ غلط اس پہلو سے غلط قرار دیا کہ یہ جی اصل میں فر حق تھا حق کا دہ تھا جو اس میں خیر عام غصہ کر دیا یہ اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے چناتے وہ ان کے ساتھ بہت ہی قیمت رکھتے ہیں شایداری کی کتاب میں کشمل موجود اس میں منصور کا ذکر آپ جب تو بھائی عقیدت کے ساتھ اتنا انہوں نے گنا کر دیا تو میں یہ کہتا ہوں کہ دینیں ہی یہی گرم ویوسائٹ چاہیے یعنی ایک تو انہوں نے وہ جو سر حق تھا اس کو عوام میں ظاہر کر دیا اور پھر عوام میں ظاہر کیا تھے کیونکہ مناظرانہ پس منظر رکھتے تھے لوگوں کو دعوت بھی دینا لے اور پھر نہ ماننے والوں کے بارے میں کچھ سخت مان لی استعمال کرنا شروع کر دیا ان کی تقسیر کر دی اور یہ کہا کہ یہ جو میرا انکار کر رہے ہیں ان کا یہ ہوگا اور وہ ہوگا اور وہ جہنم میں جائیں گے اور وہ قابل معافنا ہے اس کا ردعمل ہونا شروع ہوگا اور پھر وہ رد عمل بتدریج ان نتائج تک پہنچا جو نتائج ہم آپ نے دیکھے ورنہ ان کی عبارتوں کے حد تک جیسے میں نے آپ سے کیا دلی اور بروزی کی بھی تعویل کی جا سکتی ہے اسی سوکھ جانا منظر میں حقیقت محمدیہ سے نخودس کی تعویل کر دی ہے ساری باتیں وہاں بٹھائی جا سکتی ہیں لیکن یہ جو دوسرا پہلو آیا کہ عوام کے لیے بیان کر دیا عوامی اصطلاحات میں بیان کر دیا اس کا بعد دوسرے پہلو سمجھے یعنی دیوبند کے علماء وہ ساری باتیں تصوف کے نام پر مانتے ہیں وہ ساری باتیں جن میں سے شاید ہی کسی کا کوئی ماخذ قرآن سنت میں ثابت کرنا ممکن ہو لیکن وہ عوام کو جب دین بتاتے ہیں تو اگلا سے اگنا بغت کے اوپر بھی کم کرتے ہیں تو کوئی ان کو بدعتوں کا ارتقاب کرنے والا نہیں کہتا اسی پس منظر میں بریلوی نقطہ نظر کے علماء جب دین بیان کرتے ہیں تو چونکہ وہ اس کو عوام میں لے آتے ہیں تو آپ دیکھیے وہ مقتدین قرار پاتے ہیں ان کے نزدیک بھی ان کے نزدیک بھی اس کی آپ نے حقیقت دیکھنی ہو تو جو ایک مشہور سلسلہ راشد القادری صاحب کے قلم سے نکلا تھا انہوں نے کتاب لکھی زلزلہ, زلزلہ تو زلزلہ جو انہوں نے دو بندی جو علما تھے ان کے بارے میں بتایا کہ یہ جو کچھ آپ ہمیں کہتے ہیں خواص کی حد تک تو یہ سب آپ اپنے ہمیں تو کہتے ہیں کہ حضور کو علم غائب نہیں ہے تو آپ جو معمولی سے معمولی آدمی کو علم غائب کیا اور بھی حاصل ہے جو میں آپ کو سنا چکا ہوں تو انہوں نے جو ساری چیزیں غزلہ میں بڑی اچھی کتاب ہے اس کے گراہ میں پھر دوبندیاں لکھ کے کا یہ بھی بس گیا دنیا ہے معلوم نہیں آپ اس سے واقف رہیں یہ دونوں کتابیں ملتی ہیں اور کبھی تفریح تو آپ جب چھٹائیں گے دونوں لے لیں اور ان کو پڑھیں ہمارے یہاں یہ مستلط شاید ہے اس معاملے میں یعنی اگر آپ کو اس طرح کی کتابوں کی ضرورت ہو تو ان سے ریزیو کریں ان کی لائبریری میں آپ کو ایسی ہر چیز مل جائے تو یہ سمجھ لیجیے کہ اس کے سوا کچھ نہیں یعنی فرق صرف یہ ہے کہ خواص کی بات عوام میں عوامی تعبیرات کے مطابق کہہ گئی بات پہلے بھی خواص کی بات عوام میں اور عوامی تعبیرات کے ساتھ کہہ دی گئی اور پھر اس کے بعد درشت کوئی اسکار کرتے ہیں جی کو کبھی کہے گا ہی نہیں کہ وہ خواص تک نہیں تمہارے اندر اگر ذوق ہوگا ضرور ہوگا تجر لو گے مجھے لیکن جب آپ منوانا چاہتے ہیں اور دوسروں کی تختیر کرتے ہیں ان کو مسلمانوں کی جماعت سے الگ کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کا ایک رد عمل ہو گیا اور اس رد عمل میں پھر آگے یہ بھی بہت اچھی کتاب ہے اس میں بھی جی اقتباسات ہے وہ بڑی احتیاط سے مولانا سید ابو الحسری ندوی صاحب کی جو قابیت پر کتاب ہے یعنی انہوں نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی جو ہمارے عام طور پر شریف اللہ تھے بہت مسترد لوگوں میں سے تھے اور نہایت محنت کے ساتھ انہوں نے ساری عام جمع کی اس میں آپ کو ان کی جتنی اور اس میں کسی حوالے میں کسی چیز میں کوئی ادنا درجے کا بھی انحراف یا کوئی تعبیر میں مسئلہ نہیں انہوں نے پیدا کیا جس سے آپ اندازہ کر سکتے یہ منظر ہے اس منظر کے بعد اب ہم اس عبارت پر آئیں گے کہ پھر جب یہ سب کچھ صوفی بھی کہتے ہیں اور یہ لوگ بھی کہتے ہیں تو ختم نبوت کی آیت کا کیا بنے گا کہ قرآن مجید تو یہ کہتا نا کہ حضو خاتم البین ہے تو اس کا کیا ہوگا اس پر ہم اگلی نسخت جائے لیتے ہیں اکولو قولی و